0: Creo que cuando hablamos de emociones, definitivamente a veces experimentamos que es un tema bastante, bastante difícil. Como les, les contaba, en la invitación puede llegar a ser un dolor de cabeza realmente saber manejar nuestras emociones. ¿Quién de ustedes le ha hecho una oración a Dios diciéndole, Señor, no quiero más emociones? ¿No quiero volver a sentir tristeza? Señor, ¿qué voy a hacer con mi ira? ¿Cómo me tapo la boca y no vuelvo a reaccionar? De esa manera, ¿cierto? Y aquello que la ciencia llama actualmente inteligencia emocional Parece que no nos hubieran dado absolutamente nada de eso Así que por eso quise ponerle el título de este tema es: Tenemos emociones, sálvese quien pueda Pero yo creo que la idea es que en esta tarde estemos meditando En aquellas cosas que su palabra puede darnos realmente luz La Biblia, la palabra de Dios Evidentemente no es un manual de salud mental no fue escrita para eso, no es su objetivo, pero creo que quien la escribió nos conoce tanto que nos dejó allí unas herramientas increíbles que garanticen nuestra salud integral y la idea es que en esta tarde juntos meditemos en eso y nos expongamos a esas verdades para que las emociones dejen de ser un tema que ustedes y yo evitemos tratar, sigamos escondiendo y enterrando y sobre todo podamos experimentar libertad y sanidad de parte de Dios. ¿Les parece? Empecemos entonces Muy bien Pablo le hablaba terminando esta carta de, de Tesalonicenses Y les decía algo fundamental Y me encanta porque Dios siempre empieza presentándose O los autores de los libros Hablan de distintas características de Dios Que nos traen mucha luz Y empieza diciendo A ver yo no les tapo a todos El mismo Dios de paz ¿Quién? El mismo Dios Viene hablando de otras cosas, ¿cierto? Que deberíamos hacer De no dejar de orar De regocijarnos siempre Un montón de cosas que van de parte, ¿qué? Nuestra Pero entra alguien en escena Y está diciendo que es el mismo Dios Y en este caso es el Dios, ¿de qué? De paz Va a hacer algo por ti y por mí Y es que tiene el deseo de santificarnos por completo ¿Por completo significa qué? ¿Qué dice allí? Todo nuestro ser que está compuesto por Me encanta cómo Dios mismo dejó plasmado allí La manera en que nos ha diseñado Ustedes y yo somos un espíritu Que tiene alma y habita en un cuerpo Hechos a imagen y semejanza de Dios Somos seres espirituales que tenemos mente emociones y voluntad y Habitamos en un cuerpo y el mismo Dios de Paz está interesado no solamente en tu Espíritu está interesado también en tu Alma en cada uno de tus pensamientos Está interesado en tu mente en tus Emociones en lo que decides en tu Voluntad y por supuesto está interesado En tu cuerpo y él tiene la intención de Santificarnos para que seamos guardados Irreprensibles Quiere decir que no se encuentre mancha alguna en nosotros. Pero me encanta el toque de eternidad que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses. Y les estaba diciendo, miren, Dios quiere hacer estas cosas, no para que ustedes tengan de qué van a gloriarse. Ay, tan buena persona, tan buen ser humano, qué siervo de Dios tan ungido, nunca se enferma, es súper controlado, tiene una unción impresionante cuando predica, a nadie como él, no. ¿Saben cuál es el propósito por el cual Dios quiere trabajar en tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y santificarlo? Una verdad innegable que tiene que generar mucho gozo en nuestro corazón. Y es que Jesús vuelve. Así que este tema no se trata simplemente de que tú y yo miremos cómo Dios trae sanidad y libertad a nuestra alma para que nos sintamos bien. Tenemos que empezar por ahí. Y es que Dios tiene que trabajar en nuestra vida, en nuestra estabilidad, en nuestra libertad, en nuestra salud integral, porque hay un evento mucho más importante que nuestro propio bienestar. Y es que el bendito Dios, que se metió la mano al bolsillo y pagó la deuda eterna que teníamos con Él, va a volver. Jesús vuelve. Y esa es la realidad por lo que Él quiere traer su paz y santificarnos por completo. Pregunta del millón. Las emociones son... ¿Buenas o malas? ¿Quién dice que las emociones son buenas? ¿Quién dice que las emociones son malas? ¿Y el resto? Depende. ¿Por qué son buenas o por qué son malas? ¿Quién se atreve a decirnos de los que levantaron la mano porque es buena, por qué las emociones son buenas? A ver, los psicólogos, Andrea, ayúdanos un poquito. Nos hace sentir vivos, excelente. Ustedes son buenas y malas. Última participación por aquí. ¿Qué nos dice Sandris? Creo que eso es una cosa muy importante y es de pronto el primer mito que necesitamos romper en esta tarde Y es, me gusta mucho como lo definieron por allí Las emociones no son buenas o malas, las emociones son emociones Y creo que el hecho de haberlas catalogado tal vez por nosotros mismos Aún muchas veces por las descripciones que se hacen desde el ámbito de la ciencia Hemos creído que hay emociones que tú y yo no podemos permitirnos Porque son qué, malas Dios me dio el privilegio de nacer en esta casa Bueno, yo soy un poquito más viejita que esta casa Pero nacer en, en, en una familia Donde ya Cristo había sido expuesto Mi mamá había tomado la decisión De recibir en su corazón Esa obra maravillosa que Dios hizo por nosotros Y crecí en este ambiente Y mi mamá siempre estaba con la guitarra Ensayando las canciones Tuve ese privilegio de de verla adorar al Señor y, y creo que ustedes también pues la, la vieron muchos de ellos y, y, y a mi hermano igual Y me acuerdo de una canción de hace mucho tiempo, los viejaguardes guardias acordarán de esa canción que decía No debe estar triste un corazón que tiene a Cristo, no debe estar triste un corazón que tiene a Dios ¡Eh! Y yo creo que la intención de quien escribió esta canción tenía mucho sentido porque Dios es fuente de gozo, de paz en medio de las circunstancias. Pero ¿cómo te sientes tú? Cuando estás profundamente afligido y triste y viene la canción No, debe estar triste un corazón que tiene a Cristo. Probablemente la sensación que viene es ¿será que sí tengo a Cristo? Me estoy sintiendo triste que nadie me vea porque entonces van a decir algo de mí no estoy creyendo, mi fe no es suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo, y tú y yo le imponemos una carga más fuerte al manejo de las emociones, se vuelve difícil. Y yo quiero decirles que esa es una visión religiosa de las emociones, porque Dios está diciendo en su palabra todo lo contrario, que quiere santificar nuestras emociones. Y cuando yo me acerco a su palabra y veo la descripción de los personajes, simplemente recordemos, por ejemplo, el Salmo 91. A mí me encanta cuando termina diciendo al, el, el autor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Con él estaré yo en la angustia. Y cuando se habla de angustia es una sensación de esas Desagradables En la angustia hay temor En la angustia hay dolor Pero ser cristiano no significa Nunca estar triste, nunca tener problemas Nunca tener dolor Ni nunca estar angustiado Es la bendita verdad de saber que en esos momentos Tú nunca vas a estar solo Y eso es vida en abundancia Es mucho más importante Saber que aunque yo esté Atravesando el valle de sombra De muerte yo no voy a estar solo Porque su vara es su callado me van a infundir aliento. Así que ser cristiano y creer en lo que Jesús ha hecho y nos ha prometido no significa que nunca tengamos este tipo de emociones aparentemente negativas, sino que sepamos cómo caminar a través de esas circunstancias con su respaldo. Entonces, me gusta mucho la descripción que encontraba de este psicólogo, Jeff Johnson, que decía que las emociones operan como una brújula en el interior de la persona y le proporcionan la información necesaria para dar cuenta de lo que sucede en ella y a su alrededor. Creo que podríamos quedarnos con esta idea y es que las emociones, hijos de Dios, son información. Las emociones nos permiten a nosotros saber qué es lo que está pasando adentro y qué es lo que está pasando afuera Y quien no se haya visto la película intensamente le recomiendo que se la vea porque realmente nos permite entender de una manera muy gráfica y muy básica estas situaciones que desde la ciencia y la psicología se llaman emociones básicas o emociones sensibles porque son las que nos permiten entender cuáles son nuestras necesidades más importantes, sentirnos amados, valorados y reconocidos. Cuando alguien se identifica con tu dolor, cuando alguien es empático con tu tristeza, tú te sientes libre de llorar delante de esa persona. Te sientes confortado, te sientes consolado. Así que uno podría decir que aquí hay una emoción muy emocionante o muy buena de sentir, valga la redundancia, que sería la alegría que la alegría lo que está evocando finalmente es esperanza, buenos tiempos y nos manifiesta aquello que nos parece súper emocionante, a cada uno le alegra y valora. Qué tal que nosotros no pudiéramos manifestar eso, ¿cierto? No sabíamos de quiénes somos hinchas en el fútbol, que estamos ultra decepcionados con la selección Colombia, que les va mejor a las mujeres que a los hombres, gracias a Dios a alguien les va bien, ¿cierto? Pero también está temor, que es el moradito, ¿cierto? Y experimentar temor es Horrible, es una emoción muy desagradable, es una emoción que es increíblemente paralizante Pero saben qué está diciendo nuestra alma cuando estamos experimentando temor, auxilio, necesito sentirme protegido Cuando ira es el que está al control que veíamos como Riley golpeaba la mesa no está diciendo otra cosa que hay una injusticia pasando. Y es una energía que nos mueve para que haya un cambio para bien. ¿Cuál es el problema? Que nuestra justicia a veces es como... Como complicadita, ¿cierto? Como que a veces nuestra forma de hacer justicia terminamos arrasando con todo el mundo, ¿cierto? Pero ¿no les parece que es una cosa horrible cómo aumentaron los índices de violencia sexual y familiar en pandemia, ¡qué rabia! Bendito virus que nos encerró y hubo gente que tuvo que estar viviendo 24 7 con sus abusadores en casa ¿Cómo cambiamos esa situación? ¡Qué injusticia! Y eso da ira, es importante poder manifestar porque hay cosas que definitivamente necesitan cambiar Y por eso Dios manifestó ira, mucha injusticia en nuestra parte delante de Él a pesar de todo el plan perfecto que había ideado para nosotros, nos levantamos en su contra. Desagrado es una emoción que es desagradable, pero nos permite tener protección física y emocional. ¿Qué pasaría si usted abre la nevera y se come unos frijoles con lama verde de ocho días? Que primero todo el mundo dijo ¡Qué desagrado. Si eso no nos produjera un desagrado, ustedes y yo cogeríamos todo aquello que nos hace daño físicamente. Y esa es la emoción que le podemos enseñar a los niños para evitar que sean abusados sexualmente. No. El bendito no. No. Cuando alguien te haya a hacer eso, eso es desagradable. No lo apruebes. Grita, sal corriendo, cuenta cuando eso te pase. Es una emoción que es importante porque lo que está buscando es que haya protección física y emocional. Y finalmente, a nuestro lado... Izquierdo de la tarima tenemos a nuestra amiguita azul que es tristeza Y tristeza no es otra cosa que una protesta interna en busca de consuelo Y a veces decimos como que lloré como niño chiquito toda la noche Estábamos inconsolables Porque lloramos hasta que necesitamos que experimentar Que hay consuelo y que hay descanso Así que hijos de Dios, las emociones con las cuales Dios nos hizo a su imagen y semejanza no son malas, son necesarias, son importantes. Lo que Él nos quiere enseñar es a tener ¿qué? Un manejo adecuado de esas emociones. Creo que, no sé si algunos, perdón aquí abro la agüita, serían tan honestos. Ah, pasa la carita, pasa, no hay nada. Gracias, líder. O sea, es imposible que alguien diga que nunca ha luchado con las emociones básicas, ¿cierto? Hacen parte de nuestro diseño. Pero tal vez algunos de nosotros nos hayamos atrevido o reconozcamos que hemos luchado intensamente con esas emociones. Mucho, tal vez más de lo que quisiéramos. Y cuando tenemos una perspectiva o cuando nos enfrentamos a las emociones, me leía un libro de un, de un consejero, médico consejero, Emlet, que planteaba un, como un fenómeno que existe y es el síndrome de Ricitos de Oro. Y en el síndrome de Ricitos de Oro la población, digamos cristiana, cierto, aquellos que están aprendiendo a desarrollar una fe en Jesús, como que empiezan a gravitar en dos extremos como si no fuera suficiente la polarización política también respecto a las emociones. Y entonces un extremo es el siguiente. Hay emociones que tú no puedes permitirte. La ciencia no tiene absolutamente nada que decir respecto al manejo de tus emociones. Si tú luchas con la ira, con la tristeza y con la ansiedad, tienes un problema de fe. Como le dijeron los amigos de Job, busca cuál es el pecado inconfeso que hay en tu vida Ni riesgo de pensar que a un cristiano Le puede dar una enfermedad psiquiátrica Y menos considerar que puedan tomar un medicamento Porque eso significa que hay falta de fe Hay un pecado inconfeso O algo muy malo que está pasando En la vida espiritual de esa persona Pero el otro extremo De Ricitos de Oro Habla que La neurociencia La inteligencia emocional Y los diagnósticos psiquiátricos la psiquiatría, que es lo que significa, es cura del alma, tiene la visión integral y explica y responde a todas nuestras necesidades emocionales. Respondiendo, evadiendo, perdón, la respuesta que el Evangelio tiene y Jesús para cada una de nuestras circunstancias. Yo no sé en cuál de los extremos te puedes estar encontrando hoy. La pregunta es la siguiente. No será que puede haber una visión un poquito más mediana No puede haber una visión un poquito más central No podría haber una visión un poquito más que no nos mantenga peleando al respecto de los unos de los otros De pronto murmurando los unos de los otros y juzgándonos Y teniendo poca gracia a la hora de ministrar a otros Hijos de Dios yo creo que sí porque cuando la ciencia es entendida correctamente y la palabra de Dios es interpretada correctamente, no chocan. Bien Pablo se lo decía a los romanos empezando el libro, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas qué? por medio de las cosas hechas, hay un libro de David de Marchea que se llama Detrás de cada puerta, ¿cierto? Detrás de cada puerta que la ciencia abre, si lo hace correctamente, termina encontrando a Dios. Que toda la respuesta la vas a encontrar ahí, ¿no? La ciencia tiene una visión limitada claramente, no quiere decir que sea mala ni sea mentirosa. Yo no sé ustedes, hijos de Dios, con qué están luchando en este momento. No sé si de pronto te estás enfrentando a eso, ¿cierto? A tener temor de pronto a consultar porque ¿qué van a decir de mí? A que tú mismo te juzgues y te cuestiones respecto a tu propia vida de fe. porque qué experimento esto? Si yo estoy creyendo y estoy orando y estoy ayunando. Pero cuando yo me voy a su palabra y ya no quiero como con la perspectiva de lo que yo pueda venir de mi bagaje antes de conocer a Cristo y aún en el desempeño de lo que cada uno hacemos, sino que nos basamos en su palabra, yo me encuentro hombres, mujeres, niños, sacerdotes, jueces, profetas, reyes, mendigos y aún el Hijo de Dios experimentando emociones increíblemente intensas con las cuales tú ya nos podemos identificar. Gran ansiedad, temor, angustia, pobre control de impulsos, unos trastornos de ira increíbles, unas compulsiones y trastornos de la conducta alimentaria impresionantes Una vez más lo digo, la Biblia no es un manual de salud mental Pero a mí algo me está diciendo cuando Dios permitió que ahí estuvieran 11 manifestaciones de personas que dijeron que tenían una ideación suicida Y finalmente seis personajes se terminaron suicidando Claro que no es el propósito ni el diseño de Dios pero cuando yo veo que él permitió que se estuviera ahí escrito Me dice muchas cosas respecto del interés que él tiene en este tema Muchas veces lo hemos dicho, ahorita Lili lo veía con esos versículos Pero es que el hecho de que haya 365 promesas que digan no temas No es porque Dios está diciendo no tienes prohibido temer No, todo lo contrario Dios está diciendo yo sé lo que el temor hace con tu vida por eso te lo digo una y otra vez, elige creer y no temas. Pero no es porque no puedas sentirlo. Yo veo el interés de Dios constante porque tenemos una cantidad enorme de promesas que tienen que ver con el manejo de tus emociones y las mías. Piras con tu ira, yo soy tu consolador, no estás solo. Ya no vas a ser llamada más desechada ni abandonada. Si tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te voy a recoger. Una y otra vez veo a ese Dios interesado en lo que pasa en nuestros corazones, independientemente de... Y estoy segura que si Jeremías, que si Job, que si Moisés pudieron delante de Dios, ser honestos y decirle, prefiero que me quites la vida y maldijeron el día en que habían nacido. Y tú y yo hoy terminamos leyendo de ellos historias gloriosas, es porque... Lo mismo que Dios hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Porque Dios no te creó para eso. Así que si lo que estás experimentando ahorita es un desánimo profundo, ve y lee su palabra. Mira cómo terminan las historias de esos benditos personajes. Dios no te creó para que fueras una víctima de tus circunstancias. O de tus enfermedades Y entonces prefirieras elegir morir No Dios te creó con un propósito demasiado grande Y para que cumplieras el anhelo Y el sueño de su corazón De la manera que solamente tú Puedes hacerlo y nadie más Bendito Dios de paz Que quiere santificarnos por completo Pero hay otra cosa hijos de Dios Que creo que trae mucho más desafío A nuestras vidas y es que si Dios está dispuesto, está abierto a que tú y yo le expongamos lo que sea. Muchas veces cuando yo experimentaba ese temor, Dios me llevaba al Salmo 22, si se los quiero leer. No lo tengo allí en la presentación, pero el Salmo 22, 23 al 24 dice, Los que teméis al Señor adabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob." Temedlo a vosotros, descendencia toda de Israel Porque no menospreció Ni rechazó el dolor del afligido Ni de él escondió su rostro Sino que cuando clamó a él Lo escuchó Tú y yo tenemos un Dios que no nos menosprecia Que no te dice que eres débil y eres pecador por exponerle lo que hay en tu corazón Aún Esa es una idea de muerte de suicidio Dice que no rechaza el dolor del afligido Dios no se hace loco Con tus emociones y las mías no le quedan grande, no se escandaliza, sino que cuando clamamos a Él, nos escucha. Y si el Dios que estamos siguiendo y estamos amando, no se escandaliza y está dispuesto a escuchar, tú y yo necesitamos ser más gentiles con nosotros mismos y con otros. Y necesitamos ser más misericordiosos con lo que otros están viviendo. Hijos de Dios, muchas veces no conocemos la historia que hay detrás. Y qué fácil es levantar nuestro dedo y decir, ay, 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 como dice nuestro líder. ¿Qué estará pasando con esa persona? Es que le falta oración, es que no ha querido obedecer, es que tiene un pecado confeso en su vida y sí, esa podría ser la explicación. Pero Pablo le decía a los gálatas eso con un amor entrañable y decía, muchachos, Llevemos las cargas los unos de los otros Y cumplan así la ley de Cristo Tal vez tú no sabes lo que es luchar con un diagnóstico psiquiátrico Entonces sea amoroso y ten gracia y ayúdale a llevar la carga Claro está que un medicamento no va a resolver el problema Porque un diagnóstico psiquiátrico es solamente descriptivo Dice qué está pasando contigo es como si tú ves a alguien muy bravo, con el ceño fruncido, rojo, resoplando, como que él se la muere el pie así. Y tú dices a la persona cómo está. Furiosa, enojada. Y tú le preguntarás a la persona, ¿por qué estás enojada? Y te dijera, Estoy enojada porque tengo el ceño fruncido, porque tengo los hombros levantados, porque tengo el puño y estoy haciendo así con el pie. Claro que está enojada. ¿Cuál es la razón? No, no lo pueden decir. No lo pueden decir. No hay manera, el diagnóstico psiquiátrico no va a la raíz Te explica qué está pasando Pero no será que una persona que lucha impresionantemente en su mente Con pensamientos rumiativos que no le dejan orar Porque fisiológicamente hay alteraciones en su cerebro Y toma un medicamento que le ayuda a controlar sus pensamientos No podrá acercarse mejor y confiar más en el Señor Y orar más libremente y leer su palabra Yo creo que sí, yo creo que sí si tú quieres conocer qué pasa, entonces acércate y con gracia hazlo. Tengamos misericordia los unos de los otros. Seamos una comunidad de gracia donde la gente no tiene temor de abrirse y ser vulnerable. Hijos de Dios, ustedes y yo fuimos heridos en comunidad, en la familia, en el trabajo, en el pueblo. donde ha sido? ¿Saben cómo Dios no nos va a sanar? En comunidad, en comunidad. Jesús un día hizo un milagro increíble y resucitó a Lázaro y Lázaro salió de la tumba. Pero ¿saben cómo salió de Lázaro de la tumba? Lleno de vendajes de muerte. ¿Y saben qué le dijo Jesús a los discípulos? Quítenle ustedes el vendaje. Lázaro ya estaba de nuevo vivo por la vida que Cristo había impartido, pero todavía olía a qué, a muerto. Y le dijo a los discípulos, amen a Lázaro y quítenle las vendas. Para que la vida que yo le he dado realmente se manifieste. Hijos de Dios, porque en su palabra hay un principio que está en Hebreos 2 que no se nos puede olvidar. Lo leemos. Tampoco está ahí en la presentación. Pero al Espíritu Santo le gusta así, entonces nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Y en Hebreos 2... Ya les digo el versículo Hebreos 2.8 Hablando acerca de Jesús Y dice todo lo, sujeta, todo, perdón, todo lo sujetaste debajo de sus pies Esto quiere decir que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies Entonces no dejó nada que no esté bajo su dominio Sin embargo todavía no vemos que todas las cosas Le sean qué. Sujetas Hay un principio en su palabra Que es ya Pero todavía no Jesús venció la muerte Claro que sí Pero todavía no Nos seguimos muriendo Sí hijos de Dios Jesús ya venció el pecado en la cruz Ya lo hizo Claro que sí Seguimos luchando con nuestro pecado Sí hijos de Dios Jesús venció todas las enfermedades en la cruz No hubo ninguna que se le escapara Nos seguimos muriendo y nos seguimos enfermando Sí, sí, pero todavía no Pero va a llegar un bendito día Donde va a ser manifestado de tal manera Que la victoria que Él ya alcanzó por nosotros muchachos Completa Así que mientras tanto Seamos misericordiosos Escuchemos más la historia que hay detrás y ayudémonos unos a otros a lidiar con nuestro pecado, con nuestro dolor y con nuestra enfermedad. Toma agüita. Pregunta. ¿Entonces debemos confiar en nuestras emociones ciegamente para que determinen nuestras decisiones y nuestras acciones? No. No son malas, son importantes, son necesarias Pero es aquí donde está el cuy Lo importante de lo que nos han enseñado Y un lema de la vida cristiana No vivas por emociones, aquí Porque el problema es que aunque nuestras emociones Hacen parte del diseño que Dios nos creó Con que Dios nos creó Nuestras emociones están contaminadas por la caída Y no tenemos ni idea Muchas veces de cómo manejarlas y las emociones nos controlan muchas veces Y hay algo muy teso que hacen las emociones y es que regularmente distorsionan la realidad Hay emociones que aunque tienes de frente la verdad de Dios Lo que experimentas en tu cuerpo, lo que sientes en tu alma Y el pensamiento que se incuba en tu mente secundario a esa emoción te hace creer que lo que Dios está diciendo no es cierto o que tal vez no funciona para ti. Dios es paz, pero no para mí. Dios es bueno, pero para otros. Por eso nos necesitamos es aprender a llevar nuestras emociones delante de él, para que él nos diga lo que hay detrás. Miramos unos personajes que les pasó eso, que las emociones distorsionaron la realidad. Vamos entonces a primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Vamos a hablar de nuestro amigo Elías. Entonces uno de esos personajes que uno diría ¿Por qué Elías vivió lo que vivió? ¿Quién era Elías? Hijos de Dios Un profeta Un profeta por ahí Elías era El profeta El profeta que oraba para que no Para que se detuviera la, la tierra El sol y se detenía para que lloviera Y llovía para que dejara llover Y dejaba llover Y en una de sus últimas hazañas Exaltando el nombre de Dios se enfrenta con 450 profetas de Baal Hacer una apuesta que él osadamente sabía que iba a ganar Porque cuando le dice a Dios Señor esta es tu oportunidad para mostrar tu gloria El Señor le gusta mostrar su gloria Si él es el rey del universo por qué no hacerlo 450 contra uno porque es que estar al lado de Jehová de los ejércitos es. Tú y yo somos ¿qué? Multitud, Señor. Pero resulta que se levanta esta mujer, Jezabel, y luego el día de haber hecho todo esto le hace una amenaza y le dice a Elías: Mañana, o sea, pues que me caiga un rayo, si mañana no estás igual que los profetas que mataste de Baal. ¿Y qué le pasó a Elías? salió corriendo paticas para que, para que me sirven versículo 3 de primera de reyes 19 al ver elías el peligro se levantó y se fue para salvar su vida al llegar a verse va que está en judá dejó allí a su criado luego de caminar todo un día por el desierto fue a sentarse debajo de un enebro entonces deseó la muerte y dijo, «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y tras echarse debajo de un enebro, se quedó dormido, pero un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel del Señor por segunda vez le tocó y le dijo, «Levántate y come, porque largo camino te queda». Elías sintió amenazada su vida, salió corriendo, se escondió en un lugar donde nadie lo viera y tenía tanto susto de lo que podía pasar con su vida que le dijo a Dios, antes de que venga Jezabel a matarme, mátame tú. Elías tuvo una, una reacción al estrés agudo con síntomas depresivos reactivos. Y se quiso morir. ¿Y qué hizo? Se escondió y se durmió. Y a mí me encanta ver a Dios en escena. Porque lo que sigue a continuación no es el ángel del Señor tocando a Elías, diciéndole, amigo, usted no es el profeta que hace unos días estaba matando a 450. ¿Qué haces ahí, siervo de Dios? ¿Cómo le ocurre a usted estar corriendo, llorando? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué no está creyendo en mis promesas? No, 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 no. Me encanta ver a Dios teniendo cuidado justamente de Lo que tenemos que tener cuidado cuando una persona está depresiva Que coma y que duerma Dios no le dijo nada en primer lugar No le dijo cómo me estás pidiendo que te mueras No, no le dijo nada Respecto de la pataleta y las emociones y todo lo que le expresó Duerme y come No hay mejor psiquiatra que él Versículo 8 muchachos Se levantó pues y comió y bebió Fortalecido con aquella comida Miren qué tan teso Que es tan teso que cuando tú y yo no comemos Estamos débiles espiritualmente hablando Y emocionalmente hablando No vamos a poder enfrentarnos muchas veces a circunstancias Dios sabía lo que se venía de camino Y por eso le dijo vuelve y coma amigo Que es que el camino está como largo Requinte, vuelve y come y Elías come y vuelve y se duerme Fortalecido con aquella comida anduvo 40 días y 40 noches Es que se venía un mes y medio dándole, ¿cierto? ¿Y dónde llegó? Hasta Oreb, el monte de Dios, versículo 9 Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Yo creo que Dios dijo, bueno, es suficiente Elías mucho silencio, ya comiste, ya dormiste y ahora te encuevaste mm. Si te dejo seguir en ese camino, quién sabe cuántos días vas a pasar en esa cueva Y viene Dios y le hace una pregunta genial ahí al final del versículo 9 Y le dice, ¿qué haces aquí Elías? ¿Saben a veces que tenemos que hacer con otros? antes de juzgar, antes de decirle por qué hace mes y medio no vienes a la reunión, es ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo te ayuda en el trabajo? Dios hizo eso con Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y ahora me buscan para quitarme la vida. Y me encanta lo que Dios le dice. Vamos a seguir hablando, Elías, pero sal de la cueva. Conversemos, pero no metido en ti mismo, no ensimismado. Ven, hablemos, ven, abre la Biblia. Ven, conversemos, sal, sal de la cueva Y ahí nos habla todo ese versículo 11, 12 y 13 Que pasó el terremoto, que pasó el torbellino un montón de cosas Y ahí no estaba la palabra de Dios Pero finalmente, ¿escuchó de nuevo qué? Un silbo ¿Y qué había en el silbo? La misma pregunta La misma pregunta que Dios le había hecho a Elías En cuevado Luego lo invita a que salga y le dice ¿Qué haces aquí? A Elías y cuál fue la respuesta de Elías la misma Pero me encanta porque Dios ya había visto la historia que había detrás y le dijo, tranquilo Elías, ve o el ve", versículo 15, por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazel como rey de Siria, a Jeú hijo de Nimsi lo ungirás como rey de Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abel Meola lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazel, Jeú lo matará, y al que escape de la espada de Jeú Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas... No lo besaron. Y dice que en ese momento, en el versículo 19, Elías se levantó y se fue a hacer lo que Dios le dijo. ¿Qué había detrás de la tristeza profunda e ideas de muerte de Elías? Un gran temor. Y Dios le dijo, entiendo cómo te sientes. ¿Sabes qué? No vas a estar solo. Voy a enviar quien te defienda y voy a levantar otro montón que no se van a arrodillar. Ya no vas a ser el único profeta que exalte mi nombre. Elías, no temas porque yo estoy contigo. Y la tristeza de Elías se fue. Milagroso, no. Efectivo, muchísimo. Muchísimo. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar Elías metido en cuevado? Le tomó tiempo. Valió la pena. Total. Dios vio la historia que había. Detrás. Cama, una dinámica y Marcia me está ayudando. Muchas gracias. Detrás de la, de la gran tristeza de Elías que había. Temor. Dios resolvió el problema del temor y la tristeza. Se fue. Tú podrías quedarte, ay, este tan drama queen, como llora. Confíe más en el Señor. No acabaste de ver a Dios defendiéndote. Pues sí, sos muy charro. Una simple pregunta de Dios permitió que Elías expusiera realmente su corazón y Dios dio respuesta. Y la tristeza se fue. Vamos a ver a Jonás, ¿les parece? Jonás 4. Otras de emociones emocionantes Jonás era otro profeta hoy traje de ejemplos puros profetas a diferencia de Elías Jonás era un profeta bastante particular digamos que Elías tenía unas tendencias depresivas Jonás tenía un pequeño problema de ira y de control de impulsos Era un poquito rebelde, un poquito llevado de su parecer Era como un poquito tosco y Dios le dijo Jonás quiero que vayas y profetices sobre Nínive Y que les digas que los voy a destruir Y Jonás conociendo a quién era profeta dijo como que no Eso a perder el tiempo porque eso es, no es sino que yo vaya Y les profetice que los van a destruir y pum, se convierten Ah, qué pendejada Yo no voy a gastar tiempo en eso Es que Dios es todo misericordioso Y conocemos la historia En vez de panini, en vez de patarsis En ballena no, se lo tragó el pez Finalmente llega hasta allá Capítulo 4 Versículo 1 del capítulo 4 Pero Jonás se disgustó mucho y se enojó Vamos Devuélvonos al, al 10 del 3 para que entendamos por qué está enojado. Vio Dios lo que hicieron, porque Nínive se arrepintió, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían anunciado hacerles y no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Se disgustó mucho y se enojó, así que se dirigió al Señor y le dijo, ¡Ah, Señor! No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, pero me presuré a ir a Tarsis porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Otro personaje que tuvo una ideación de muerte. Es una idea de muerte pasiva porque él no se quería morir, sino que quería que Dios lo muriera. <risa> Quítame la vida, señora, Ah, qué bobada. O sea, fracasé pues como profeta. ¿Qué, qué bobada esto. Fracasé como profeta. Todo lo que hago, todo se arrepiente, no destruyes a nadie. Esto era como un poquito belicoso, Jonás. Una vez más, respuesta de Dios. Me encanta. Haces, pero el Señor le respondió, haces bien en enojarte tanto. Dios no le dijo Jonás, que es el lenguaje Jonás. Eso no le queda bien a un siervo de Dios. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás, ¿por qué estás tan bravo? Dios siempre está interesado en qué hay detrás de tu emoción, porque Él sabe que la reacción primaria no lo es todo. Él sabe que hay algo más detrás. Finalmente sabemos que Jonás hace, Dios hace que crezca una calabacera. Ahí para Jonás esperando a ver si se destruía. Dios nínive Y llega un gusanito y se come la calabacera. Y Jonás le vuelve a dar la rabia. ¡No! O sea, ni esto pues me sale. Ahora me voy a quemar la cabeza y maldijo a la calabacera y maldijo al gusano y le voy a decir a Dios, me oh, quiero morir. O sea, no me fluye pues ni una. Jonás, ¿por qué estás tan bravo? Había algo de la visión equivocada, de la misericordia de Dios que a Jonás en vez de ponerlo contento y feliz porque Dios fue un Dios misericordioso, grande y perdonador, lo tenía profundamente enojado. Hay un sentido, Jonás hacía parte del pueblo de Israel y Ninive era un enemigo del pueblo y los había destruido y les había hecho daño. En Jonás tal vez había una herida no sanada contra un enemigo y no quería que Dios lo perdonara y estaba feliz con que lo fuera a destruir. Y cuando Dios extendió misericordia A Jonás le dio rabia La misericordia de Dios No sabemos cómo termina la historia Pero Dios le dijo a Jonás Jonás, tu ira y posiblemente tu falta de perdón Están haciendo que no puedas disfrutar De mi misericordia y de mi gracia ¿Qué había detrás de la idea de muerte de Elías? Profundo temor ¿Qué había detrás de la idea de muerte de Jonás? Ira Falta de perdón. Por eso, hijos de Dios, es que ustedes y yo no podemos confiar plenamente, ciegamente en nuestras emociones. Siempre, casi siempre, si no es siempre, terminan distorsionando la realidad. Por eso es un ejercicio que necesitamos aprender a hacer juntos. Y fue el que hizo David... Cuando Dios lo confrontó con su propio pecado. Y él escribe el Salmo 51. Por esta Astrid, o está dando clase a los juniors. Listo. Te me va a perdonar de que le eche el agua con algo. Mónica, cuando vea la transmisión, le pedí permiso al Señor y no te avisé. ¿Me perdonas? David decía en el Salmo 51. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fue en el secreto donde Dios se metió con Elías y Dios se metió con Jonás a hablar de la emoción en lo íntimo para que ellos pudieran entender la sabiduría de cómo manejarlo. Hace algún tiempo así tuvo una situación que le dolió mucho en su corazón. Y ella nos lo expuso en la célula y, y nos contaba que había una situación que había golpeado mucho como su autoestima y que estaba afectando mucho como su desarrollo de la relación con Dios. Y nos decía, no sé qué me pasa, no quiero orar, me da dificultad, me da pereza, no me concentro, esto me duele. Y yo empecé a, a, a darme cuenta que eso estaba como afectándole como más de lo normal, ¿cierto? Entonces, esperé el tiempo que ella comiera, esperé el tiempo que durmiera, oramos por ella en la célula, pero un día le dije, ah, sí, yo creo que vale la pena que nos metamos como con el Señor a preguntarle qué está pasando, porque esta situación, que no es que no haya sido importante, pero pareciera que no lo fuera tanto, te está afectando de esa manera tan intensamente, y, y, y nos sentamos juntas a orar, y a preguntarle y le dijimos, Buen Espíritu Santo, solamente tú sabes ¿Por qué este evento ha causado tanta dificultad, tanto temor, tanta ansiedad, tanta aburrición en la vida de Astrid? Yo te pido que traigas a memoria una imagen, un momento, una palabra, algo que esté relacionado con este momento ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le ha afectado tanto? El Salmo 51 es cierto Dios ama la verdad en lo íntimo. Y Dios le reveló a Astrid que ese evento, yo le dije, ¿qué te trajo a memoria, Dios? Yo no sé, es que yo como que no te quería decir, ¿qué es esto lo que me trajo a memoria? Es que como un evento que a mí me pasó cuando yo estaba chiquita. Y me dijeron esto, me dijeron esto y me dijeron esto. Yo solamente sonreí para mis adentros. Y dije como que, bingo. Y yo le dije, ¿y a qué te suenan esas palabras? ¿Será que se parece a las mismas palabras que te dijeron esta vez con este evento Son exactamente las mismas Y tú ya perdonaste a esa persona del pasado La perdonamos Dios usó una nueva circunstancia Que había sido tal vez tan trivial Para poder sanar una herida profunda Que tenía en su infancia Y que afectaba su estabilidad, su autoestima Su percepción de sí misma y aún de Dios ella le puede entregar eso al Señor, aparentemente mágico, no, increíblemente poderoso. Hijos de Dios porque la verdad de Dios es lo que a ti y a mí nos hace verdaderamente libres. Si pongo el micrófono aquí se oye o me, si me lo quito se deja de oír en la transmisión eso, gracias, es que necesito mis dos manos, gracias amigo, ella es el amigo, yo creo que como familia ustedes saben lo que hemos estado viviendo en el último tiempo nosotros como familia y Dios sabe y no, nadie es ajeno, cierto, después de todo lo que hemos hablado que ha sido un momento difícil, ¿Cuántas emociones hemos sentido? Todas. A veces al mismo tiempo, a veces nos dejan unos días, ¿cierto? Ha sido difícil y, y quiero empezar diciendo gracias porque hemos experimentado sus oraciones, su respaldo y el amor de Dios a través de la cobertura. Y, y le doy gracias con todo mi corazón a los íntimos, que ellos saben quiénes son y no hay que nombrarlos para que entiendan que el sustento que, que le han dado a mi vida ha sido increíble. Pero definitivamente, en este tiempo yo les contaba a los del PEC el miércoles que Dios me ha traído estos últimos dos meses solo leyendo salmos. Yo venía haciendo un estudio del Nuevo Testamento y el Espíritu Santo me dijo conversemos con los salmos y solamente he venido leyendo los salmos. Y como les dije, había un, hubo una píldora que me encontré en el Salmo 62, que yo creo que ha cambiado el manejo de mis emociones para siempre. Fue algo supremamente revelacional y que tomé la decisión de ponerlo en práctica y es con lo que quiero dejarlos cuando se estén enfrentando cualquiera sea esta situación. Venga amigo, yo termino aquí ya, cuando... Pues no se vaya, no se vaya, así, así. Dice el Salmo 62, del 5 al 8, en Dios solamente reposa mi alma porque de él viene mi esperanza sólo él es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio pueblos esperad en él en todo tiempo derramad delante de él vuestro corazón Dios es vuestro refugio Entonces había momentos en que venía la angustia, la ansiedad, el temor y yo me abrumaba con la situación de no saber qué hacer y el Señor me decía espera en mí, claro, pero derrama tu corazón y yo experimentaba paz y de pronto venían resultados de exámenes, momentos, situaciones, noticias y yo sentía que otra vez... Venía la incertidumbre, el temor, el no querer encargarme de otros. Gracias, amo discipular, amo ministrar, amo servir, trabajo como médica asistente en psiquiatría. Esa es mi vida. Pero no quería, me sentía abrumada. Pero entonces iba adelante su presencia otra vez y derramaba mi corazón. Y otra vez podía descansar. Y cada vez que lo experimentaba tomé la decisión en este último dos meses que he venido leyendo los salmos y sé que es una cosa muy particular de mi relación con Dios pero tomé una decisión y le dije Señor ayúdame a que no pase un solo día en que yo no esté de rodillas delante de tu presencia y derramaba mi corazón eso lo había escuchado yo en una canción, gracias amigo, que no hay lugar como estar a los pies pero es muy distinto cuando lo cantamos con las manos arriba y estamos celebrando. Hijos de Dios, pero qué distinto es cuando tenemos el corazón en la mano. Nada, nada se compara a poder mirar cara a cara al bendito Dios de toda consolación. Y saber que sus ojos no se han apartado de ti. Nada se compara con entrar en intimidad Y escuchar a Jesús intercediendo por ti Para que tu fe no falle Pero al mismo tiempo diciendo Yo también Te traicionaron A mí también Tienes miedo de que te maten A mí también Estás triste porque perdiste a un ser querido Yo también el mismo Dios de paz. Es capaz de meterse a lo profundo y oscuro de tu tristeza, tu ansiedad, tu temor, la incertidumbre al futuro y las profundas ideas de muerte con las que vienes luchando hace meses. Y darle un giro. Este ha sido para mí el año de la esperanza. Y he experimentado lo que significa que Dios me sostenga paso a paso. Yo no sé qué vivió David, seguramente cosas más tesas que yo. Pero hacer del Salmo 23 una realidad en mi vida ha sido evidente. Y si estoy aquí hoy es porque es real lo que está diciendo. Que aunque hemos andado en valle de sombra de muerte... Él con su vara y con su callado todos los días Nos ha infundido mucho aliento Yo he visto a Dios sirviendo esa mesa Hemos visto la mesa que Dios nos ha servido en presencia de nuestros angustiadores Hemos comido esperanza, hemos comido gozo, hemos comido paz Aunque estén nuestros angustiadores ahí Yo he experimentado lo que significa que Dios unja mi cabeza Y que todavía quiero usarme, Aunque yo a veces Le digo, ay Señor Dame comida y dormida Pero no hay nada mejor que experimentar al mismo Dios Haciendo que tu copa todos los días esté llena En esa época cuando tú querías que la visita se quedara Le volvías y le llenabas la copa cuando querías que se fuera, guardabas el vino, guardabas la tinaja. ¿Sabes qué hace Dios todos los días? Llena tu copa para que quieras estar ahí, para que no seas escaso en su presencia, para que quieras meterte en la intimidad y en lo íntimo y él ahí te muestre qué hay detrás de tu ansiedad, de tu incertidumbre, de tu dolor y entonces su verdad te haga verdaderamente libre. Ya vienen los de AKP. Para que terminemos este tiempo y les pido que vayamos allí al Salmo 71. Estás haciendo mi oración por mi vida y por ustedes Y por todos los que nos están viendo En la casa Mi familia que los amo Mamá te amo En ti Señor me he refugiado No sea yo avergonzado jamás Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recorra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Señor, en ti hemos aprendido a confiar. Tal vez poco, tal vez mucho Tú sabes en qué vamos en nuestra jornada de fe y de confianza Dios Qué tanto te hemos conocido Dios Qué tanto lo que hemos oído y escuchado hablar de ti Hoy es una verdad inalterable en nuestros corazones Pero gracias por tu cobertura en esta tarde Por habernos acogido y convocado Alrededor de tu presencia, de tu palabra y de tu verdad por recordarnos que Disfrutaste el habernos hecho Con emociones Que son reflejo De la imagen Con la cual tú nos diseñaste que eres tú mismo Y que aunque a veces quisiéramos Quitar emociones que aparentemente son Desagradables y negativas También a través de ellas Señor crecemos en Confianza, en fe Y podemos tener las mejores Conversaciones Señor que dan acceso a lo más profundo Y a lo más íntimo de nuestro interior Y entonces es donde viene la verdadera sanidad y libertad Que solamente vienen de ti Jesús Señor que en el nombre de Jesús Todo aquello que hoy está impidiendo Que tú seas esa roca de refugio A la que tus hijos y yo acudamos continuamente sea rota en el nombre de Jesús. Yo te invito ahí donde estás que tomes la posición más cómoda, que te pongas de pie, si es lo que deseas, que te arrodilles, que te quedes sentado. Pero tómate unos minutos para entrar ahí a lo íntimo y hacerle la pregunta al Espíritu Santo para que te muestre qué es lo que hay detrás. De esa emoción con la que has venido luchando Bendito Espíritu de Dios Espíritu de verdad Tú que lo conoces todo lo profundo de Dios Ven y trae luz Ven y muestra, ven y revela Ven y trae a los corazones de tus hijos Señor Palabras, momentos, eventos Señor Cosas del pasado Dios Que parecen aparentemente irrelevantes pero en la vidas de tus hijos Están siendo raíces de amargura Falta de perdón Heridas profundas Que han dado origen A comportamientos inadecuados Señor A comportamientos pecaminosos Delante de ti Que han sido el origen De los trastornos Señor Diagnosticados psiquiátricamente Y que si esa raíz es resuelta Todos los síntomas En el nombre de Jesús Van a desaparecer Solo tú puedes ir a lo profundo Del corazón de tus hijos y hablar verdad La mentira que ha estado cubriendo Señor Esto está siendo quitada por la palabra de tu poder Ya no hay más juicio para tus hijos Hoy estamos en un lugar de gracia De vulnerabilidad porque estamos delante de tu presencia Y tú nos estás haciendo crecer como una comunidad de gracia Que juzga menos y sirve y ama más que está dispuesto y dispuesta cada persona a oír la historia que hay detrás. Y a que en tu nombre se cumpla ese bendito alelón. El ministerio de los unos. A los otros donde nos amamos los unos a los otros donde nos toleramos nos soportamos nos saludamos somos hospitalarios los unos con los otros nos confesamos unos a otros pero nos perdonamos unos a otros nos exhortamos unos a otros porque ahí es donde fluye tu amor que restaura esas heridas de abuso de rechazo que hay Señor, en los corredores de tus hijos porque hoy en este lugar está el bendito espíritu de adopción que está echando fuera todo espíritu de orfandad que ha hecho que tus hijos Señor aún conociéndote caminen aún como huérfanos y como esclavos hoy está tu espíritu diciéndole a cada uno de los espíritus de tus hijos el testimonio más evidente más claro más real y es que somos hijos de Dios y si hijos también herederos tenemos un dueño tenemos un padre alguien que responde por nosotros que se preocupa por nuestra provisión que se preocupa por nuestra protección y que nos da sentido de misión y de destino en ti nunca hay pérdida Señor nuestras heridas se convierten en cicatrices que son hermosas delante de ti y dan gloria a tu nombre y a causa de ellas muchos vendrán querrán conocer no el bienestar que viene de ti sino la bendita certeza y seguridad de nunca más estar solos para enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar tú ya obtuviste la victoria en esa cruz Señor nada te ha quedado grande todo lo has vencido. Eres grande, eres poderoso, eres excelso. Tú gobiernas sobre el temor, tú gobiernas sobre la tristeza, tú gobiernas sobre la ira. Tú das control porque nos has dado un espíritu de dominio propio. No es cierto que nuestras emociones nos controlan. Las sometemos a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús tú gobiernas sobre cada circunstancia, Señor. Tú nos llevas, Espíritu Santo, a ser verdaderamente íntimos, a que se quiten las máscaras de hipocresía, de aparente, Señor, piedad, de querer aparentar de que estamos bien cuando por dentro estamos destruidos, pero tenemos la libertad de venir delante de ti y decírtelo, Señor, no puedo, no quiero. Preferiría morirme que vivir en esta circunstancia, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Necesito tu comida Necesito tu descanso Anhelo tu verdad Derramo mi corazón delante de ti Porque tú eres mi refugio Mi refugio seguro En el cual encuentro amparo En el cual encuentro un amor que me ama Que me edifica, que me sana Que me sacia Una gracia increíble que aunque me haya equivocado Mil veces vuelve a seguir Extendiéndome y me mira con ojos Increíbles de misericordia ese es el bendito Dios Al que adoramos Ese es el bendito Dios En el cual confiamos Tú ya nos has salvado De ser dominados Por nuestras emociones Vamos a vivir adorándote Poniéndolas delante de ti Bajo tu autoridad Bajo tu cobertura Y que con ellas te amemos Que con ellas te sirvamos Señor Que con ellas permitamos Señor Que tú trabajes Y sigas esculpiendo A Cristo en nosotros porque hay una esperanza Que no avergüenza y es que tú Vuelves Jesús y por tanto Nos estás santificando Señor por Completo espíritu Alma y cuerpo Te amamos, te exaltamos Te adoramos buen Dios